0: 嗨， Hi, 大家好！今年是二零二三年了，那我今天这一集就想要来回顾一下我二零二二年。到底发生了哪些事情？然后我也想要总结一下，当初二零二二年许下的愿望，在二零二三年到底达标多少？我看一下我去年的年底总结，也就是二零二一年的年底总结，好像跟我在二零二二年年底总结好像差不多哎、欸，所以其实有点小小的失落。这一年其实没有什么太大的改变。二零二一年当初我的年底总结写了哪些东西？第一个，其实我在二零二零年那个时候。我的腰其实就已经开始非常不舒服，然后那时候的状况其实会非常严重。经过了一年的运动啊，然后想办法改变作息以后，虽然的状况有稍微改善，但是到了二零二一年底的时候，其实那时候状况也只是稍微改善。即便到我像现在，就是已经二零二三年了，其实我的腰也只是持续的改善中，它并没有让我觉得就是哦好到我就是可以这样旋转、跑跳、碰，然后都没有任何问题。所以其实我回顾到健康这一条的时候，我就觉得说啊，我的腰好像还是没有比较好，就是我现在依然持续需要去复健啊，或者是治疗，大概每个月吧就要花一些钱去做推拿啊之类的。那这一块我是觉得可能它没有办法到全好，我觉得唯一能做就是想办法让它就是。呃，持续的有在动，然后不要让它固化。毕竟人的年纪到了，你真的要让身体完全没有任何病痛，我自己是觉得有点困难。当然，一些附件的状况啊，还是干嘛，就是持续有在做，然后状况也慢慢有在改善。但这件事情，我觉得他没有办法说哦，就是在某一年，然后努力，然后就可以好。因为第一个，光是治疗，其实要花钱也蛮多的，我没有办法在短时间之内。大笔大笔去花那个附件费，这样，所以只能靠我自己的生活作息啊，还有运动啊去调整它。好，那现在重点来了，运动这件事情，其实我在去年的其中一个重要的愿望，我要把我的身体练好这件事情，在之前我都一直有去健身房运动。然后就是固定大概两天会去一次，然后晚一点的话大概三天也会去一次，然后一次大概就是两个小时，然后主要就是做一些拉筋伸展，然后还有重训。那拉筋伸展主要是为了就是因为腰还有肩颈的关系，因为每天都坐在电脑桌前面，所以我需要花点时间去抵消，就是我每天去坐在电脑面前的这个呃负面效果。然后拉筋大概三十分钟、四十分钟之后才会去。做所谓的重训，对，那重训完以后，基本上只会再做个大概五分钟到十分钟的简单拉筋，就会去泡澡。对，主要是因为其实因为腰不好的关系，所以其实有时候拉筋会怎么讲，有点填不下来，你就是会觉得哦，这样拉着会比较不会这么不舒服，所以你拉筋的过程就会被拉得非常长，但是。重训这件事情就等于是只做了大概三十分钟到四十分钟，所以严格来讲，其实也不算是强度非常的强。那健身效果呢，我自己是给了一半的分数，因为我在。调整自己的可能作息啊、姿态的过程中，我发现一件事情，我之前我很 care， 就是我的小腹有肚子这件事情，后来才发现说，哦，原来那個是有点像骨盆前倾的状态，主要是因为我的坐姿的关系，就是又有点驼背，然后就导致我的骨盆有点前倾。其实我也慢慢发现，其实根本就不是因为我有小腹，而是因为我的骨盆前倾。透过站姿啊、坐姿，还有物理治疗的呃，慢慢的调整以后。就比较没有小腹的问题，所以看起来体态也好一点了。虽然我很瘦，但是其实以之前的体态，即便在镜子面前，我还是会觉得这个瘦的真的很不好看。因为有些人会觉得说，哦，瘦应该就是蛮精实的，然后去健身房练一下，可能就会有效果了。但是在我之前的状态，我就觉得奇怪，为什么怎么练那个体态看起来就是很可怕？对，虽然是有肌肉，但是那个体态看起来就不太好看。就是又有点驼背，然后又有点小腹，可是明明就很瘦，但是站起来真的感觉就不好看。所以光是站在镜子面前，我可能就需要先花点时间去调整一下我的站姿，看起来比例才是对的。这样。好，那2020的上半年其实都持续有在认真运动，觉得效果还是有的，嗯、呃，体态有稍微好一点了，然后。之前我想说，我想要练出胸肌啊、腹肌啊，虽然练的效果好像没有这么强，但反而是经过了物理治疗的调整以后，反而体态好看一点的情况下，反而胸肌、腹肌就会稍微有点明显。这样，我自己是觉得健康这件事情，我可能只达到了五十趴，当初的目标好像设得有点不太切实际，因为我的目标就是要全身无病无痛嘛，最好不要有其他太过多的，就是医疗上的支出这样。对，但我自己是觉得好像年纪到了，这件事情有点难免。回到就是完全不用花医疗费，譬如说像什么推拿、啊，然后像之前还有一些皮肤上的问题，就是现在目前也都没有就是这些钱是已经省算省下来了。对，然后也想办法就是让自己的作息维持在一定的水准上，这样就不用花太多的钱在呃医疗上面。所以在健康这一块，我自己是觉得就是还可以，还算是在自己的掌握之内。除了健康这个愿望以外，第二个愿望想要让身材看起来好一点。我刚才有讲嘛，我一直着重在说上半年我持续都有认真去运动，但下半年因为我失业的关系，所以我后来就把健身房停掉了。停掉以后，其实我后来就比较没有运动了，因为呃，不管是生活作息啊、干嘛的，就是有重大的改变。然后我是一个需要有一个规律的时间安排自己运动。原本都是去健身房，然后突然间不能去健身房以后，我就突然间不知道去哪里运动。然后因为我不是一个很喜欢去路边跑步的人，后来因为没有健身房，我就突然间不知道我要去运什么动了。这样我喜欢的运动不外乎就是游泳跟羽毛球，可是在苗栗游泳其实非常的贵，然后羽毛球的话。呃，又找不到场地跟人陪我打，所以我现在目前还在规划中。这一把我刚好会去一个新的羽毛球场地，对，那也是第一次去，所以如果可以的话，我会想要之后就是固定的去参加那边的羽毛球。比较尴尬的是，其实，在苗栗打羽毛球好像也没有比较便宜，所以这件事情可能也没有办法很频繁的当做是一个运动的条件，可能需要搭配其他的。那我还在想，因为游泳的话，其实在苗栗游泳真的是非常的贵，跟在台北比起来，我觉得贵了大概三分之一有。重训的话，我觉得也是跟在台北比起来贵非常多，几乎也是贵了二分之一， 2, 就是贵了一倍左右。所以自己还要再想办法去找一个可以让我平价运动，可是我又可以呃维持规律的情况下一直去做的事情，这样好。第三个目标是练英文这件事情，我自己是觉得在上半年其实我算是蛮认真在背单字的，也有想办法除了背单字以外，想办法去多说多练，有进步。然后我觉得我自己好像也有找到适合我学英文的方式。对，但是这件事情，我觉得它毕竟不是一个可以快速看见成效的东西。后半年一样，因为突然间失业嘛，然后我自己在有段时间又有接案子，所以后来英文这件事情也是一样，就不会被我放在很重要的地方。对，就是你看吧，连愿望我都放在第三名。然后再加上我自己后来其实有认真去思考英文这件事情到底重要程度排在哪里。英文我只能说， 2020年我很高兴我找到一个适合我的方式。但是成效来讲，才20趴到30趴而已。我只能说有效，但它毕竟不是一个短时间可以看出成效的东西。现在跟运动一样，我要想办法找到一个我能够持续做下去的一个方式，对，而不是说哦，突然间一有工作上换啊，或者环境上改变，那我这件事情就会停下来了。再来，我想要分享一下我在2020年遇到几个比较重大的事件，因为我自己平常都会在行事历上面稍微做一下记录，说什么时候要做些什么，所以其实我点开月历，我大概就会知道说，哦，忙些什么东西这样。我觉得这算是一件还不错的习惯吧，因为其实有时候你点开以后才会发现说，哎、欸，原来这件事情是去年发生的，是今年发生的这样。对，因为有时候过得算是。很没有时间感，然后你有时候会忘记说哦，我知道我做了这件事情，但是我忘记是今年做还是去年做，因为时间有时候真的过太快，快到你会觉得说哦，这件事情好像结束了，对我来讲好像意义就消失了，然后你就会忘记它到底你当初在做这件事情花了多少时间跟心力这样。好，举个例子来讲，我在2020年，我想办法让《帝国蓝图》这个桌游上募资，当然我知道这件事情其实本来就会失败的，可是毕竟。呃、嗯，我在帝国蓝图这件事情上，其实已经花了非常多的时间跟心力了。那上木之对我来讲，它只是一个算是做一个总结，画个句号。不要让我想说啊，帝国蓝图这个桌游好像一直都没有画上一个句点。然后每个人看到我，他就会一直问说啊，帝国蓝图到底什么时候可以出版啊？很多人会知道，就是我在这款游戏上面花了很多时间跟心力，可是他们一直看不出来我到底在忙什么的那种感觉。所以我觉得我需要做出一个。数值跟标准让大家知道說，说好就这样了，我就忙到这个标准。如果成功了，当然就会有后续；，但如果没有成功的话，那就这样了，就代表我的努力跟心血就只达到那个位置。好，那帝国蓝图的募资最后只卖出了大概二十套吧，但是因为标准是两百套，一定要达到两百套，它才会成功出版。对我来讲，它就是画上一个句号。可是就是在二零二二年年初，我其实就一直在忙这件事情，因为帝国蓝图大概是五月的时候上募资的，所以在那之前我就要做一大堆可能像募资的宣传啊、文案啊、干嘛的。虽然就是凭我自己个人没有办法做到什么呃很很高的流量，但是对我来讲算是一个学习过程，然后它也算是一个经验。至于这个经验以后会不会用到，我不知道。但这就是我二零二二年五月以前在忙的事情。后来帝国蓝图募资结束以后，我就一直在想说，我想把我的精力放在怎么样比较有机会成功的事情上面。所以其实我那时候到处去想说，那如果帝国蓝图失败原因是什么？那我要怎么样才可以去做出一个成功的游戏啊，或是干嘛？所以我当时就是也到处去看，想说，哎，看要不要找人家合作做可能电脑游戏啊，或者是网页游戏这种。可能比较好推广，或是比较好宣传，然后制作成本也比较低，然后跟别人合作起来的话，说不定成功机会也会比较高。对，所以那时候其实也找了蛮多不认识的人，然后去问他们说，他们有没有想要去做游戏啊，然后有没有想要做其他的机会啊、规划干嘛的。那虽然有找到一些人，但是我觉得就因为还是有一些原因没有能完全的合作，但是这样就算是没有意义吗？我觉得倒还好，因为毕竟。有时候你认识了一个人，你不一定说哦，你现在当下你就需要跟他擦出什么火花，我觉得也不一定。说不定经过一段时间的积累以后，那你们未来可能还会有其他合作机会。那唯一的方式就是保持联络，我觉得就好了。然后你持续关注就是身边的人到底都在忙些什么，做些什么。那如果哪天可以帮上忙，或是他需要你帮忙的时候，我自己是觉得可能就会是一个很好的机会。大概年终左右，我就是一直想办法认识一些新朋友，这样。最后就是在八月左右的时候，我遇到了失业这件事情嘛。那失业以后，其实我觉得我也没有什么太大感慨，因为对我来讲，我觉得其实这算是一件好事。我算是摆脱了一个我觉得食之无味弃之可惜的工作状态，我也可以有更多的机会成本去研究或者去想我到底未来还可以做什么，然后我真正想做的事情是什么。而且有个好处是因为我拿到非资源离职证明，所以我有更多的资源去尝试一些新的不一样的东西。像是我自己失业补助，我就打算上一些课程。这些课程我说实在的，其实跟我原本学的领域都非常的。完全把杆子打不着，然后我也想办法去想说，看这些东西有没有办法去碰撞出更多机会。那因为毕竟像目前才刚开始学，所以你真的说他要能做出什么东西，我现在还没办法保证。报了一个做电路板的课程，对，那这个课程可以干嘛呢？他原本是跟我说，呃，可以先学一些走工的基本概念，然后堂课两堂课时间去焊出一个可以跑的电路板。那这个东西，它也有机会去介绍一些国高中的生活课程老师，偶尔兼兼课代代课这样子。但当然就是它的面试还是有的，但是至少这就是多一项技能，然后你可以去多一个机会这样。然后对我来讲，这也算是一个完全不一样的领域嘛，因为毕竟我自己之前是做影片后制，然后我一直觉得我会的东西太少了，所以多学一些就是原本我生活完全碰不到的东西，我觉得这也算是一件好事。然后第二个我想要报的课程就是塔罗占卜，对，就是比较灵性之类的课程。我也不会只是单纯想要去那边，然后坐着冥想这样。我觉得那个不是我要的，我要的是直接去学到底要怎么去经营这一块的事情。这样，这个课程我大概预计是二月的时候去安排。最后我第四个愿望。我其实每一年都会想办法看自己有没有办法存到十万块。先撇开这十万块我是要用在哪里，但是我会尽量的在每一年尽可能的可以存到十万块。其实今年原本是要没有达标的，因为其实，在在我有工作的情况下，其实每个月光是要能存到一万块，其实都非常的困难。因为我自己本身当初在台北工作嘛，然后薪水这么低的情况下，我自己是觉得光是扣掉房租、生活费，然后再加上年纪到了，不管是医疗保险啊，然后还有一些生活开销啊、干嘛的，我觉得其实已经没有办法像年轻的时候，就是什么都不花，然后就可以存下一笔钱。因为毕竟，譬如说，呃，朋友之间的生日啊、干嘛的，你总是不能什么都不送吧？然后再加上，呃，年纪到了以后，其实会有一些朋友开始。可能结婚啊，或是一些搬家之类的，然后你光是朋友聚会干嘛？他们就是会有很多的状况，你需要去表达一些心意。那现在这年头，虽然每个人嘴上都说啊有心意最重要，但其实我说实在的，这时候大家还是会看你到底送的礼物大概在什么位阶。所以我自己是觉得啊，你想要用年轻人的方式去存钱，我觉得这件事情到了一定年纪以后，它有点难执行。以存十万这件事情来讲，我觉得光是要在台北生活，扣掉房租，然后扣掉伙食费，然后再扣掉一些医疗保险，滴滴答答的扣一扣扣一扣，其实真的是有点困难。所以我在年底的时候，因为失业嘛，然后我就搬回苗栗，然后也索性有接到案子。那因为在苗栗就等于是吃家里住家里，然后我就瞬间在三个月之内存到十万块，这样算是勉强的达标了，这样。当然，后来因为想要去上一些课程啊，或是还一些原本欠下的债务，后来这十万块其实也所剩不多了。但至少勉强的把这十万块存下来以后，花在我的债务情况啊，或者干嘛。那先讲一下什么样的债务情况，就是在两年前吧，重新买了电脑，光是那台电脑就花了四万块。然后那时候就是跟跟我姐姐借钱，然后一直到今年我才把钱还给她。当然也不是说这过程一直都没钱还啦，那只是我就觉得说，哦，那他如果不急的话，我这钱我就先看有没有办法去投资啊，或是干嘛的。对，那只是二零二零年啊，因为大家如果有在投资的话，应该都知道，其实二零二零年的投资其实是非常难做的。那我自己在二零二零年其实投资的效益也非常的低。那因为当初我在呃过年前。我其实就把我的部位都配好了，就是在2020年初的时候，我就已经把我的股票部位都已经配好了。因为其实我那时候本来还看涨，说2022年应该也是会是多头的一年，对。结果没想到冬奥一结束，就立刻爆发乌俄战争，然后石油危机，然后各种就是离离克口的东西全部在瞬间爆发。就是我毕竟以我的投资经历来讲，我其实没有遇过。这么大的状况，所以我当初其实完全不知道该怎么反应，因为其实我当初在布局的时候，已经是布局在一些我个人觉得很安全的股票了，就严格来讲不算是什么投机股，对，但就没想到就是因为发生这件事情，所以。当初就暴跌嘛，那暴跌的情况下，因为我又是在事前就已经布局好，所以其实所剩能打的资金也没剩下多少了。就是虽然在下跌过程中，我还是持续有在打入，但是因为那个下跌过程实在是太长了，所以其实我很快就把我的钱都打进去了。因为我已经觉得我买的标的已经算是很安全的，所以我也没有打算赔本杀出。其实我现在2022年的投报率一直是全部都住套房的概念，就是。虽然是赔钱，但是我都没有卖掉。整个二零二二年的投报率就持续负的，大概负七八万，就是以现在来讲七八万啊，就是真正负到很大的时候，到时候负到了将近十二万左右。对，就是现在目前已经回涨到大概负八万状况。然后，如果要总观我整个投资的历程的话，从我开始投资到现在，这笔钱其实就是没赚没亏啦。但是就是买了一堆经验，因为短短的这三年的投资历程来讲，我经历了在我刚拿到我的本金一进去，然后就遇到武汉肺炎，然后瞬间价值暴跌，然后瞬间又涨回之前的高点，然后瞬间又涨涨到一倍，然后瞬间又。跌回来，所以这样子一来一回，其实我到现在几乎等于是没赚没赔，没有赔到太多钱，但是呢，也没有赚到太多钱，就是一个持平的状况。比较糟糕的就是啊，因为薪水这块也没有涨嘛，所以其实我的存款跟收入，还有我的总资产，其实也没有什么明显的增加，就一直持平在那个位置。然后。随着时间就是慢慢推演，我会觉得说天哪、啊，我的资产好像上不去哎，一直卡在那个位，置。支出跟消费一直都是持平的这样。我现在会希望在2023年，我原本前面四个的愿望，我觉得一样一个都不能少。对，但是呢，我需要有一个更明确的规划。那这四个，第一个一样就是目标一样，先存十万块。那当然我知道，就是随着物价通膨，这十万块其实会越来越少。但是就想办法，对，因为我觉得现在这年头没有十万块，真的什么都不能做。就是你随便报一个课程，可能大概也是两三万就没了。然后你可能想要买个东西，也是两三万就没了。所以其实十万块能做的事情真的不多，对。但是如果连这十万块都没有的话，真的是什么样的机会都没有了。所以我觉得还是一样，就是我希望在年底之前，我至少有十万块可以去。做各种运用，当然如果能扎扎实实存下十万块是最好的，这样就会成为我下一轮的投资的本金。这样，那第二个就是一样，就是持续的去健身运动，然后想办法让我的体态就是比上一年更好。这样，虽然随着年纪越来越大，我觉得呃可能身材好像越来越不重要了，但是我觉得就是把握青春的尾巴吧。对啊，毕竟已经快要不年轻了。能想办法让这个皮囊好看个几年，我会想办法让它好看个几年。对，再来第三个愿望就是英文嘛。虽然我自己评估一下，我是觉得如果我没有想要找国外工作的情况下，英文对我来讲不一定是一个必要的技能。但是因为毕竟我觉得它会在很多地方方方面面都用得到，而且现在资讯大爆炸的时刻，我觉得。每一件事情其实都跟英文脱不了关系，先撇开好不好？但至少你能够零点一秒的看出大概两层到三层，我觉得这也是有帮助的。那主要就是这样。那不知道大家在2023年有什么其他新的愿望呢？然后还有什么就是没有实现的，也欢迎跟我分享。那我未来会想要重新定位一下我现在这个频道，因为现在目前做到现在已经做了就是66集了，所以我自己是觉得数据差不多够了。未来我可能会把主题架在工作职场跟自我价值体现的这个观点。那至于要怎么实践，我可能还要再想想。但是因为目前的数据是告诉我，其实大家会比较想要聊这方面的话题，然后也会想要跟朋友之间去探讨更多这类似的东西，然后去找一些固定来宾来聊一些，就是跟我做思想上的碰撞。不然就是单纯我一个人在这边讲，好像。大家会觉得说啊，我真的是一个就是雅思伯格症很严重，然后不知道自己跟大家到底要做怎么做沟通。所以我觉得如果有个来宾可以跟我就是做对话或者思想上的碰撞的话，我觉得其实观众也会比较知道说哦，那可以通过这样子对话去得到一些他们想要的价值观的冲撞。对，好，今天这集就到这边，感谢大家的收听，那期待我们在2023年能够持续朝着我们想要的目标前进。谢谢大家的收听。